0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Всем добрый вечер. Надеюсь, меня слышно. с вами Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков.
0: И даже
2: видно, да.
1: И даже видно. Ну что, Дмитрий Юрьевич, хочу с вами поговорить о последних событиях, которые вот буквально произошли только что у меня на глазах. По Донецку очередной прилет. Попали а сейчас к... там, да? Да, я сейчас как раз в Донецке, только что вернулась вот с места, где был прилет. Это торговый центр, и я ответственно заявляю, что там не было никаких военных объектов и никакой военной техники, и самих военных там тоже не было. Как вы считаете, как долго еще Киев будет терроризировать население ДНР, которое вошло в состав России?
2: Ну, до тех пор, пока российская армия не угомонит, никаких других вариантов нет, а... Угомонить можно, только дойдя до границы, где начинается Польша, Венгрия и прочее. Вот с той территории нельзя будет по нам стрелять. А какие-то половинчатые решения до тех пор, пока они стоят возле города, полгода их никак оттуда вышибить не могут. Так и будут стрелять. Там масса вопросов, а кто снаряды подвозит, а как снаряды подвозят, а как Западные ротация. партнеры. Это понятно, но почему-то железная дорога функционирует, по которой везут, и по асфальтовым дорогам везут, а этого, на мой взгляд, быть не должно. Первая задача – отсечение фронта от тыла, дабы никакое снабжение было невозможно. Ни еды, ни воды, ни боеприпасов, ничего. Тогда только оно работать начинает.
1: Но насколько я понимаю, киевский режим пытается по-прежнему запугать население Донбасса, хотя это на самом деле довольно нелепо после восьми лет обстрелов пытаться людей еще чем-то запугать. Но прошел референдум, Россия принимает ДНР в свой состав. То есть получается, это прилет, это удар по территории Российской Федерации.
2: Ну, формально еще нет, еще ж не приняли. Ну, приняли может, решение не... принять, но ну, формально нет. Еще
1: сегодня не будет. Госдума единогласно проголосовала. То есть, ну хорошо, на 95 процентов ah. Юры это уже территория Российской Федерации. И на этом фоне все громче громче звучат предположения о ядерной войне. Даже наши американские партнеры с позволения сказать издание Политика дает обзоры, что это возможно. Как вы считаете, действительно можем дойти до ядерного удара, до обмена ядерными ударами?
2: Мне вообще непонятно, зачем это надо в боевых действиях на Украине, зачем чем это надо. Во-первых, вот, неясно, военная целесообразность, это для чего? То есть, обы обыкновенных боеприпасов не хватает? Ну, лично мне так не кажется. Это раз. Второе, то есть, тактические ядерные боеприпасы, это советские снаряды там калибра 152-203, они есть, но, в общем-то, их нет в войсках. То есть, это никому не надо. В, в войсках их нет. И для того, чтобы стрелять подобными боеприпасами, их туда надо для начала привести. Просто так вот я схватил тут чемодан, открыл, а там такой атомный снаряд, я как жахнул. Так не бывает. И наши дорогие западные партнеры это прекрасно знают. Поэтому, с моей точки зрения, когда они говорят о, о том, что вот-вот, а, вот-вот будет применено ядерное оружие. Это говорит ровно об одном. О том, что они готовят какую-то провокацию. Это не наше, нам это не надо. А если что и случится, то организуют это они. С какой целью? Ну, да, для раздувания конфликта, безусловно. То есть, это уже вот эти очередные крики про то, что: а давайте вот мы грязную бомбу сделаем, а как мы ее там применим, а куда это все пойдет. То есть это ж не на ровном месте. Они не самостоятельные, это самое украинское руководство, делают то, что им говорят с запада. Ну, и тут тревожно, в общем-то, потому что вспомните, как еще до Нового года, ой-ой-ой, сейчас вот земля промерзнет, и русские нападут. Сейчас вот земля еще сильнее промерзнет, чтобы вот танки уже пошли, и нападут. Это при том, что, я не знаю, Украина это западная часть Советского Союза. Благодатный климат, огромные деньги, разветвленнейшая дорожная сеть, где асфальт не лопается, как где-нибудь в Норильске, там а нормально лежит. Там все хорошо, с дорогами и танки доедут туда, куда надо. не 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 не, -не сейчас земля промерзнет. Ну так случилось же, случилось. То есть в конфликт. Ну, да. в конфликт, Это нас... началось в феврале. Да, в конфликт они нас. Втянули. Это удача Соединенных Штатов. Ну вот теперь следующая, так сказать, стадия. А вот-вот русские взорвут ядерный заряд. Я, честно скажу, не понимаю, зачем нам это надо. Какие то военные задачи решить? Никаких. Абсолютно. И зачем это? Ну, а вот им, да, а им надо, да, для того, чтобы им развязать руки окончательно в боевых действиях против Российской Федерации.
1: Ну, я опасаюсь, что киевский режим продолжит обстрелы тому же Донецкой, в целом ДНР, даже когда на все процентов до юра эта территория будет принадлежать Российской Федерации. Как мы будем их останавливать тогда? То есть, действительно, ну... это будут удары по нашей стране.
2: Ну, я, извиняюсь, перебью, но как-то совершенно спокойно по Белгородской области, по Курской они давно стреляют. Начали с пограничных пунктов, с убийства пограничников, ну, а дальше по населенным пунктам шарашат. Я что-то не вижу наших решительных действий в ответ. Что, что с этим можно сделать? Только победить. Только ничего другого нет и быть на войне не может. Ни на какие переговоры они никуда не пойдут, им не позволят. Ни о чем там с ними, ни о каком мире речи быть не может. Только мочить, ничего другого нет.
1: Кстати, по поводу этого, как вы знаете, вот буквально уже последние несколько дней большая эмоциональная реакция в телеграм-каналах, в социальных сетях по поводу Красного Лимана. Я напоминаю, что союзные войска оттуда отступили, чтобы не попасть в котел. Было принято такое решение, чтобы сохранить личный состав людей. Кто-то отступал под огневым поражением украинской стороны, были потери. Но потери, слава богу, незначительные, если так можно, конечно, говорить. Но, тем не менее, истерика очень была большой в социальных сетях, как вы это оцениваете?
2: Ну, с моей точки зрения, выглядит натурально дико, вот внезапно, вот внезапно просто всем натурально рехнулись, истерика такая, что я даже не знаю, но это уже какая-то, это украинизация общества, чего вы орете-то, елы-палы, бывают ли на фронте удачи? Да, бывают удачи, а бывают ли неудачи? Да, бывают а хочется ли вот нам все быстро? Да, очень сильно хочется, чтобы завтра все закончилось, а еще лучше сегодня. А давайте посмотрим в историческую, так сказать, сторону и внезапно узнаем, что товарищ Сталин, бог на земле, безусловно, да, он почему-то Украину освобождал год и месяц, если я правильно помню. Год точно. Это была Красная Армия, это лучшая армия планеты Земля. Как же так получилось, а? Могут ли у нас на фронте быть какие-то неудачи? Могут. А может быть там неправильное руководство, командование? И это может. Да все может быть. Ну, вопрос-то в другом. Ну, а как же так? Вы что, хотите сказать, что вот все плохо? Если послушать этот вой в интернете, все, остатки российских вооруженных сил уже добивают где-то у Урала. Ну, что это такое? Ну, хоть какой-то там, я не знаю трезвый смысл, там, спокойствие, ну, что это такое? Ну, при этом там, э, как, как обычно, на фотографии видны уши фотографа, то есть там цепсо орудует, вот, просто там, я не знаю, как э, турбина какая-то на электростанции, все это крутится, разгоняется, здесь, понимаешь, там, тотальный проигрыш, Тут они в такое наступление идут, там сметая все на свете, мобилизация уже провалилась, потому что только что моего брата привезли, ему дали тухлый пирожок и старую пилотку. Ну, ё-моё, ну, ну хорошо, ладно, да, вот если 300 тысяч мобилизуют, а вы озвучили, да, я не знаю, там тысячу случаев неправильной мобилизации, есть ли, есть ли там что-то неправильное? Конечно, и есть, но... А может, есть места, где нормально люди проходят боевую подготовку, и у них там форма есть, им оружие выдали, боеприпасы не считают, учат стрелять. Нет, такого нет. Почему только один негатив? А вот потому что башка устроена так, тут же начинают рассказывать. А все вот эти сводки Министерства обороны, это все ложь. Я говорю, почему ложь? А вот наши пацаны сидят в окопах и говорят прямо противоположное. Я говорю, минуточку. Правильно понимаю, что твои пацаны в окопах? Это они там с кораблей Черноморского флота пускают калибры, наводят на цели, искандеры летят, еще чего-то там, авиация, вертолеты. Это твои пацаны из окопа со всем уважением к пацанам, сидящим в окопах. Но, как вы можете говорить, вот это ложь, какая же это ложь, на основании чего. А вот пацаны говорят, вот тут этого убило, а там того убило. Вечная память, и я не знаю, как выразить благодарность тем, кто в окопах сидит. Но вы чего? Как это? Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу. Такую, чтобы там как там, завыть, забиться, захрипеть. Какие-то истерики сплошные. Ну, вой членораздельные, Я не знаю, уже на мужиков натурально не похожи. Никакой сдержанности, никакого рационального рассудка, ничего вообще. Стыдно смотреть.
1: Я, кстати, тоже на эту тему писала большой пост у себя в Телеграм-канале, потому что, ну, действительно, такая истерика, я ломала голову, она управляемая или все-таки хаотичная? Фронт большой, более тысячи километров, да, на каких-то участках все не очень хорошо, на каких-то участках наоборот. Вот я вернулась с Бахмутского направления, медленно, но верно, там действительно ведется продвижение. Но только в этой панике про Красный Лиман все как-то об этом забыли и даже старались не вспоминать. То есть вы считаете, что все-таки это управляемая хаотизация, специально... Поднимают в цепсушники.
2: Ну, я бы сказал, старательно подогреваемое, Но зачем идти на поводу у этих барбосов, для меня загадка. Я бы вот слушал и делил на 10 сразу. Все Это... панические эти самые на фронте паникеров при советской власти тупо расстреливали. Как только ты завыл, забился, захрипел, тебя отвезли, отвели в чистое поле и пристрелили, потому что так делать нельзя.
1: Так, давайте в чистом полюшке мы никого пока да. стрелять ни по кому все-таки не будем. Тема очень большая и сложная, я хочу с вами ее продолжить, но после а, небольшой новостной или рекламной паузы на радио «Комсомольская правда» не переключайтесь, мы скоро с Дмитрием Юрьевичем к вам вернемся. Итак, мы снова с вами, Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, продолжаем обсуждать дела наши и скорбные и нескорбные, самые разные дела, которые касаются нашей страны. Итак, до ухода на рекламу мы говорили про ту панику, эмоциональную реакцию на события в Красном Лимане. Напоминаю, союзные войска отступили, чтобы не попасть в котел для сохранения личного состава. Дмитрий Юрьевич считает, что все-таки отчасти эта паника, которая была в социальных сетях, ну, там цепсушники тоже подливали керосинчика. Скажите, а вот эта вот история, когда военкоры, находясь на месте событий, помимо того, что снимают репортажи, показывают то, что происходит, действительно важная работа, когда они начинают давать советы? Советы Минобороны, советы, я не знаю, там, главнокомандующему, вообще вот начинают советовать. Как лично вы это оцениваете? Это правильно или лишнее?
2: Двояко. То есть, с одной стороны, это обратная связь. Например, то, чего не хватает нашей власти как таковой в стране в целом, непрерывного вот, прямого общения с гражданами, когда власть понимает, чего граждане хочут. хотят, извините. То же самое и там. Ничего плохого в том, что вышестоящее руководство узнает из разных источников, как обстоят дела на местах, ничего плохого в этом нет. Как раз наоборот, это позволяет массу вещей скорректировать, улучшить и направить в нужную сторону. Другое дело, что, наверное, бывает и такое, когда действия командования они абсолютно неправильные, например, вот здесь вот вы что-то не знаете, здесь не видите и слушать не хотите, и орать начинают, в моем понимании, орать начинают тогда, когда уже невыносимо на это смотреть, невыносимо просто попытки это замалчивать и начинать, о, они там, вы понимаете, они вот, вот этот военный корреспондент, вот он взял, заснял, и туда прилетела ракета». А мы видим ролики, которые, так сказать, показывают результаты. Когда ракета прилетела вот сюда, а вокруг бегает 10 граждан Украины с включенными телефонами, и все это снимают. А, дорогие друзья, это действительно виноват военный корреспондент, который у него это не первая война, не первый конфликт, в котором он принимает участие. Может, это у вас э, некие граждане ходят вокруг Здание, в которое заезжает подразделение, где непрерывно подъезжают, отъезжают машины, тусуется личный состав, и вот уже прилетело. Нет, может, может это вот так, и в чем там винить этих самых военкоров, вообще непонятно. Наоборот, надо какой-то это, налаживать серьезнейший симбиоз, в большинстве случаев он налажен, потому что... Эти самые военкоры общаются не только с военными, но и с мирными жителями, которые, например, выступают на стороне Российской Федерации, которые, например, поставляют очень важную и очень ценную разведывательную информацию. И надо тут это, как его, немедленно там в своих ошибках винить кого-то кого там, вот его, давайте его сюда не пустим, и все станет хорошо. Не станет. Хорошо. Военные в силу, так сказать, определенного устройства армейских структур, они не могут ряд вещей вообще говорить и озвучивать. А корреспондент может, вот он вам озвучит и расскажет. Пользоваться надо уметь просто-напросто.
1: Кстати, по поводу отдельно взятых мирных жителей, вот сколько я уже не ездила, сколько не говорила с разными военными, союзных сил я имею в виду, да, но многие говорят, что действи действительно зачастую наводку дают именно те мирные жители, ну, кто не согласен с приходом союзных сил. Такие, конечно, тоже есть. Хотя есть и те, конечно, кто рад, кто ждал, разные люди абсолютно есть. Но продолжая эту тему, как вы знаете, Рамзан Кадыров, которого в шутку в народе называют главным военкором страны, это шутка интернета, глава Чечни, а потом и Евгений Пригужин, в общем, раскритиковали господина Лапина. И Кадыров говорил о том, что он лично доносил информацию по поводу Красного Лимана, но тем не менее, вот произошло то, что произошло. То есть звучало это, действительно, сур из СБ был вынесен. Как вы это оцениваете?
2: Лично я не обладаю такой полнотой информации, чтобы выносить какие-то мегасуждения о командирских качествах товарища Лапина. Я не знаю, что там происходит на таком уровне. Сказать, что это ну, вынесение мусора из избы, ну, наверное, да. То есть, это я понимаю как эмоциональный всплеск. Когда вот что-то нехорошее случилось, и вот такой эмоциональный всплеск. Я считаю, что это неправильно. Это резко деморализует бойцов, например, то есть выносить характеристики командованию, ну, безусловно, надо, да, но не в общественном поле. Потому что бойцов это со страшной силой деморализует. Со страшной силой это порождает совершенно дикие конфликты. Это то, про что говорили вначале. Народ сразу погружается в какой-то совершенно нездоровый психоз. Ну а дальше начинает выясняться, что товарищ Лапин как-то он не этим заведует и заведовал не тем. И получается, что получается, вы врете, это совсем нехорошо уже, потому что дальше это публично озвучивать никто не будет. И получается, вот мы все лопатой по известной субстанции, и мы тут все вокруг стоим в веснушках друг на друга смотрим. Зачем это? Ну, так нельзя, я считаю. Нет.
1: Ну, тут действительно, я вот так наблюдаю, что называется, из Донецка за тем, что происходит сейчас, ну, скажем так, в континентальной части России, назовем это пока так. Честно говоря, я немножко диву даюсь. И у меня складывается впечатление, что градус нервозности очень сильно стал нарастать, и во многом этому поспособствовала частичная мобилизация, а точнее, проблемы, которые стали выявляться в рамках этой частичной мобилизации. Я давно хотела с вами это обсудить, вот с момента, как все это началось, и рада, что есть такая возможность. Вот смотрите, на первом этапе, значит, да, и Владимир Путин, и Сергей Шойгу озвучили, кто конкретно будет подходить по частичной мобилизацию, озвучили устно. Потом я увидела, значит, закон федеральный о мобилизации. Федеральный закон мобилизации, он как бы говорит немножко о другом. И потом пошел в вал видео, вот одно стало очень популярным, где один военком говорит, я ничего не знаю, я призываю всех согласно федеральному закону о мобилизации. Дальше его стали все распинать за уши, ах ты вот нехороший человек, тебе же Путин и Шойгу сказали другое. Но с другой стороны он прав, он ссылается на федеральный закон. А то, что говорил президент и то, что говорил министр обороны, не было на тот момент документально никак проведено. Но народ стал по этому поводу кипеть, возмущаться, подключили журналисты. Вот очень хотела узнать ваше мнение.
2: Ну, ну, вообще какое-то странное. Лично я законы тоже читал. Ни про какую частичную мобилизацию я ничего не знаю. Это мобилизация безо всяких там частичностей. Она просто происходит волнами. Как это когда-то было придумано, реализовано. Ну, в настоящий момент, да, стараются, я так понимаю, призывать тех, кто недавно служил, хорошо служил или имеет боевой опыт. Я так понимаю... Это моя личная точка зрения, что основная причина этого дела – это наша замечательная контрактная армия, которую вот непонятно зачем придумали. Вот она, контрактная армия. В условиях специальной военной операции граждане военнослужащие, приезжающие в места, где идут боевые действия, могут написать рапорт. А я вот на этом вижу, тут стреляют, убивают. На этом я, пожалуй, что свою службу закончу. Потому что я здесь деньги зарабатываю, а зарабатываю их для того, не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы их нормально потратить. На свою семью, на себя и всякое. Пишу рапорт, раз, до свидания. И вы не поверите, его отпускают домой. Потому что по закону это вот так. Какое количество таких граждан? уехала с фронта благополучно, не хочу я в этом принимать никакого участия. Ну, получается, как в анекдоте про пожарного. Целый день там играем в шахматы, спим, игры, еда. Как пожар, хоть увольняйся. Вот это именно оно. Ну и вот оно в первую очередь для вот этих вот граждан, кто покинул места несения службы. Сейчас вернется. Есть люди, которые имеют боевой опыт. Да, безусловно, их призывают да есть которые там командные должности занимали и всякое прочее умеют знают короче в первую очередь вот их призывают но а дальше мы имеем дело с военкоматами а вот военкомату например спущена норма вот призвать ну условные там 150 человек вот этот военкомат должен при призвать и тут перейдем к самому интересному вот была когда-то у нас советская власть в рамках которой например если я советский гражданин отслужив в армии Уезжаю куда-нибудь жить в другой город, жить и работать. Для этого мне надо выписаться в моем городе Ленинграде и прописаться, например, в городе Тбилиси. А когда я пропишусь в городе Тбилиси, мне надо пойти и встать на воинский учет по месту прописки. И только после этого меня возьмут на работу. В Советском Союзе нельзя было устроиться на работу, не встав на воинский учет. Вот нельзя и все. И это нарушение тогдашних законов. А как это выглядит теперь? Надо, да, плевать всем вообще. А вот вы, например, перенесли какую-нибудь тяжелую болезнь. Вы про этого военкомат сообщили? Нет. А сменили место проживания? Сообщили? Нет. А вы вообще ничего не сообщаете. Ни про болезни, ни про изменение семейного положения, ни про новых детей, там ничего, ни о чем не сообщаете. А дальше военкомат, а у него вот 150 человек мне надо призвать. Так, так, давай, иди сюда». И все пошли сюда. Дальше начинается дикий вой. Призвали не того, еще чего-то там. А вы зачем это разваливали? Оно работало нормально. Вы зачем это разваливали? Вам кажется, что вы в волшебной сказке живете? Нет. Вокруг злые волки. Нельзя это ломать. Оно должно быть вот такое и должно работать. Ну, а теперь во всем виноваты, конечно, военкомы. Ну, даже как-то не смешно.
1: Нет, но есть, конечно, отдельные военкомы, которые действительно, мягко говоря, перегибали Безусловно, полку, не проводя да. даже медосмотр людей, которых они мобилизовали. Есть кадры, где очевидно, что человек не должен был быть мобилизован ни по федеральному закону, ни вообще, ни, ни почему. Действительно, есть перегибы. Я тут никого не критикую, потому что было проговорено все-таки какие-то параметры. Вернемся к этой теме после... Сейчас большой паузы, но мы вернемся.
0: Есть такая профессия «Родину будить». И лучше всего с этим справляется Сергей Мардан.
2: Любой человек свободен по праву рождения. Вот так Господь Бог его создал.
0: Выбираешь, черное или белое. Налево пойти или направо. Мардан знает, как подбодрить слушателей. Вы будете смеяться. Мардан знает... Чем удивить слушателей? Я сначала его прокручиваю в голове, анализирую, пытаюсь понять, это может быть правда или нет. Каждый будний день слушайте в 8 часов по московскому времени программу «Утренний Мардан. Начнется мир, восстановление, и все будет хорошо, ну, по крайней мере, на ближайшие сто лет. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: А всем добрый вечер. Кто только что к нам подключился? С вами Надана Фридрихсон из Донецка и Дмитрий Пучков из славного города Питер. Дмитрий Юрьевич, еще раз давайте добрый поприветствуем. Вечер, да, да. В рекламную паузу нашу большую почитала комментарии и вот некоторые хотела бы озвучить. Вот Татьяна Бродсман пишет. Почему критиков называют паникерами? Ну, я так понимаю, что Дмитрий Юрьевич Как раз таки говорил о том, что есть здоровая критика А есть именно, что паникеры Которые просто кричат, шеф, все пропало И, собственно, в их числе, возможно, даже Есть цепсошники, правильно, Дмитрий Юрьевич?
2: Да, да, все примитивно Про обратную связь Есть какие-то нарушения, допущенные этим самым военкомом Призвали человека с каким-то там, я не знаю Букетом болезней, четырьмя детьми Еще чего-то там, ну, явно ему Там не место, не надо в вой поднимать, есть случай нарушения, разбираемся с нарушением, да, кругом горячей линии, кругом телефоны, телеграм-каналы, пишите туда, пишите сюда, разберемся и наладим все как следует, и вы извините, конечно, вы вот все на работе работаете, я правильно понимаю, что все вы на работе работаете, вот как часы, вы сама безупречность, вот у вас-то никаких ошибок не бывает вообще, вы сама безупречность, это же не так. Не бывает такого просто. А в родной стране так это вообще из области фантастики. давайте как-то поспокойнее. Вот когда ситуация не разрешается, когда там атмосфера накаляется, это совсем другое. Да, возможно, там вопли, крики, а тут не успели это. Разное совершенно пишут. А вот мой муж сообщает, что он их вчера три часа на плацу заставили стоять. Вы представляете, какой идиотизм? Три часа заставили стоять. Я, как некоторым образом, человек военный, когда-то и в душе совсем. А мне интересно, а зачем это вас? Взрослых три часа заставили стоять. Может, вы вчера там водки где-нибудь нашли и нажрались? Нет, муж не сообщал. Может, его это, сосед покойки, командира послал известно куда, или хуже, ударил, такое тоже бывает после употребления спиртных напитков. Нет, такого не было, а я не знаю, зачем вас три часа держать. То есть, все такие вещи, они требуют разбора внимательного, не истерики, а разбора. И дальше там, а вот тут комитет солдатских матерей выступил. Я со всем уважением к солдатским матерям отношусь, но мне интересно другое. А комитет солдатских отцов случайно не выступил? Или у нас нет таких комитетов, где отцы интересуются службой своих сыновей? Нет таких, да? Мамы все вопросы за своих сыновей должны решать, ну... Докатились и улыбалось, давайте комитеты солдатских отцов, пусть они интересуются, как их дети служат. Там, наверное, эмоций будет несколько поменьше, а порядка, возможно, побольше.
1: Еще один комментарий, который привлек мое внимание, эта тема уже циркулировала в публичном доступе, пишет нам с вами человек с ником S2 Silent Storm для чего нужно мобилизовывать людей, если в стране такое количество силовиков. Кстати говоря, примерно об этом говорил и Евгений Пригожин, когда он комментировал, что вот Тайтишников точно не надо никуда мобилизовывать, что действительно у нас много разных силовых органов. Как вы к этому относитесь и как а можете как... ответить?
2: А какое отношение имеют эти силовые? Во-первых, непонятно, кого они так называют. Это МВД и ФСБ, что ли? ФСБ должно все бросить и побежать на фронт, их другому учат. МВД, ну, не знаю, вот я служил в милиции в уголовном розыске. И, и что вы считаете, что я это выдающийся там пехотинец-мотострелок? Это не так. Я в авиации служил, и ничего в мотострелках не... Стрелять умею хорошо, попадаю всегда. да, Но как-то вот не очень. Дальше хотелось бы узнать, а вы твердо уверены в том, что вот эти люди, состоящие на должностях в МВД, они там абсолютно не нужны. Вот не нужны просто. Сейчас заметай, там полками на фронт отправляй. Твердо уверены, что это так. Я почему-то нет. Я на службе не наблюдал. Людей, которые ходят и плюют в потолок. Они как-то все пределе. У каждого есть функциональные обязанности, и он их исполняет. Другой вопрос, ну а что вы хотите сказать, что там Росгвардия не воюет? Ну, воюет. воюет и в достаточных воюет. объемах. Их там много. Может, вы не в курсе, что там собры наши воюют, и они воюют, вы не поверите. Вот те, кто к войне, так сказать, причастен, те там да, ведут боевые действия. Как-то так.
1: Ну, смотрите, вам на это ответят критики, что называется, этой теорией, да, что, согласно, может быть, не все сотрудники полиции там подготовлены к боевым действиям, но что, тем более, не подготовлено гражданское население, с другой стороны, которое мобилизует сейчас.
2: Здесь я придерживаюсь прямо противоположной точки зрения. Вот то, что нам 30 лет в бошки вбивали, непонятно зачем, какую-то там эту контрактную профессиональную армию, ну вот, пожалуйста, боевые действия. Как? Контрактная профессиональная армия справляется. В ответ начинают говорить. Вы представляете, там фронт протяженностью в тысячу километров. И личного состава просто не хватает. А хотелось бы узнать, а о чем вы думали, когда вы такую армию формировали? Вам не приходило в голову, что вдруг образуются фронты в тысячу километров. Которые надо будет держать и двигаться вперед. А знаете, как это решается? Это решается только массовым призывом на военную службу. Не вот этим вот, когда там год, походят вокруг машины и поехали домой, обратно к маме, а хотя бы два нормальной службы. И вот эти вот крики О, призывников ни в коем случае туда не отправлять. А куда их отправлять? Разрешите поинтересовать, а куда их отправлять? Или вы думаете, что это вот взрослые дяденьки там решат все вопросы, я вас разочарую. А вот сейчас, когда ты год отслужил и демобилизовался после года, а тебя раз по мобилизации и поехал дальше, а тебе, между прочим, по-прежнему 19 лет, а ты опять поехал на войну, и что, и что, где разумные решения-то? Вообще армия в России должна быть организована не так. Людей, которые тащат сюда какой-то бред с запада. Вообще-то пушечный выстрел подпускать нельзя. Нужны ли нам какие-то спецназы, там, подразделения вот, суровых военных? там? Да, нужны. Только армия – это не они. Они решают свои задачи, а армия решает другие задачи. И в окопах, извините, сидеть будет некому. Вот с таким вот подходом. А то, что вы не тренировались там в воинской службе, ну, разочаруют друзья. А надо было тренироваться. НВП в школе. Я, может, рассказывал такой замечательный пример, как наши программисты, эмигрировавшие в США... Проживая в Калифорнии, естественно, тут же все накупили автоматов Калашникова И ездят в тиры и стреляют А в промежутках между стрельбами они: а давай, а давай кто быстрее автомат соберет, разберет А давай кто быстрее Я уже не помню, сколько там, 11 секунд, 12 Я не помню, за сколько его собирают, разбирают Разбирали и собирали с такой скоростью, что пришел американский инструктор Наморщив лоб, задал вопрос, это где вас научили-то? В школе, сказал советский программист. Он говорит, значит, нам не врали. Да, вам не врали, нас к войне готовили, а вас почему-то нет. И вот беда пришла в дом, и что же делать, и кто же воевать будет, расскажите, друзья». Вы это, как вот, тут полное непонимание. Да, контрактная армия, она какие-то задачи выполняет и в определенных аспектах хороша. Но при серьезных боевых действиях выбьют в первую очередь ее, как бы она ни была обучена. Прекрасные люди, серьезная, так сказать, подготовка, ее выбьют. А кто придет на смену? А вот они придут. Айтишник Вася и слесарь Петя. И войну доломают, если кто не в курсе. Именно они... Они а профессиональные, эти самые военные. Вот как-то так. Больная это, тема.
1: Это действительно очень больная тема, поэтому я очень хотела именно с вами ее обсудить, потому что вы человек, имеющий отношение, имевший отношение к силовым органам, да и, в принципе, у вас очень взвешенная позиция. А я так понимаю, ситуация в стране ну, эмоционально очень наколена, очень. Вот смотрите, вот, например, господин Володин посчитал, что люди, которые убегают от мобилизации, отправляясь в Грузию, в Казахстан, что, в общем, они предать. Поясню, что он имеет в виду. Перед тем, как все начнут кричать, а какой нехороший или хороший Володин, да, он показал бумагу, которую люди должны подписать, заезжая на территорию Грузии, например. Да, а в бумаге сказано, что ты такой-то, такой-то или такая-то, такая-то подписываешься под тем, что Россия страна оккупант. Я, например, что у нас в Грузии была пятидневная война, когда мы останавливали агрессию Саакашвили. Да, и с тех пор официальный Тбилиси топает ногами и кричит, что мы оккупанты. Хотя мы признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Так, для справки, для тех, кто кричит. Так вот, господин Володин, показав эту бумагу, сказал, что люди, которые убегают от мобилизации, в общем-то предатели. И, по сути, это считывается как сигнал, что на родине их больше не ждут. Считывается как сигнал, подчеркиваю. Это неофициальное было заявление. Как вы относитесь к этой ситуации?
2: Я считаю, как бывший сотрудник, что прежде чем объявлять эту мобилизацию, надо закрыть границы. Это первое, что должно быть сделано. Для лиц призывного возраста границы должны быть закрыты. То есть, ну, как, не знаю, наверное, неправильное сравнение. Не надо свои вещи раскладывать на улице, провоцируя окружающих, их украсть и унести. Граница для лиц призывного возраста и подлежащих призыву, должна быть закрыта. Цифры никто не говорит. 300 тысяч призывают, а сколько тысяч убежало за кордон? Прежде чем вообще шевелиться начали, кто это делает? какая это? Насколько вообще внутри государства не согласовано? Сколько их убежало? 100 тысяч? 200? Может, 300? И что это получается? Вот так вот мы 300 тысяч вынимаем из экономики, а тут что? 600 вынулось? Ну, так же нельзя. Ну, как так можно? Причем тут предатель, не предатель? Это действия настолько странные, что я даже характеризовать не берусь. Такого быть не должно категорически. Закройте границы, потом начинайте мобилизовать. А как вот с этим разбираться? Ну, поздравляю, здорово сделали.
1: Вот за это я люблю с вами беседовать. Мы продолжим эту тему, непростую, сложную, после небольшой рекламной паузы.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами, Дмитрий Пучков, в Питере, на Данна Фредериксон, в Донецке. У нас сегодня такой двойной эфир. Мне кажется, у нашей страны уже теперь как минимум три столицы, можно, наверное, так сказать. Москва, Питер, ну и Донецк. Хотя, может быть, и Луганск. Хотя я Донецк люблю больше, но это мое личное, скажем так, ощущение. А, тему непростую мы с Дмитрием Юрьевичем сегодня обсуждаем, но я рада, что на радио «Комсомольская правда» мы можем без купюр обсудить эти сложнейшие темы, которые действительно волнуют очень-очень многих наших сограждан. Я сейчас опять открыла чат, не буду зачитывать вопросы, но вижу, что людей это действительно беспокоит. До ухода на рекламу, Дмитрий Юрьевич, вы прямо мне пас передали, очень важную вещь сказали, да, что смотрите, часть людей сейчас мобилизуется. Часть людей уезжает от этой самой мобилизации. Вы правильно отметили, что по сути мы вынимаем из экономики людей, которые могли производить чтобы ты ни было. Плюс... Частичная мобилизация как бы нам показывает, что СВО становится масштабней. Посмотрите, вот то есть получается мы переходим на военные рельсы. Вы допускаете, что мы в одном шаге от полномасштабной войны, и главное, следом задам сразу вопрос, что будем делать с нашей экономикой? Потому что, а, санкции, б, вынимаем людей из этой экономики.
2: Ну, в целом, естественно, да, то есть э, украинцы получают гигантскую помощь с Запада. Это первое и оно же главное. В этом основа, так сказать, их успеха. Если бы Соединенные Штаты и Объединенный Запад вот не вбухали туда, по-моему, 85 миллиардов долларов, если бы не гнали советское оружие со всех этих бывших восточноевропейских стран советского блока... Когда сколько у них там, я уж не помню, там 120 самолетов было на выстребительной этой бомбардировочной авиации на начало конфликта, а теперь уже 300 с чем-то сбили. Откуда они берутся-то? Добрые люди с Запада гонят, гонят, да, вот инструкторы, вот обучают, вот готовят туда-сюда, снабжают разведданными, наводят высокоточное оружие и прочее, и прочее. Ну а мы что? То есть, если оно масштаб ширится и ширится, ширится и ширится, то нам-то что остается? Ну, только точно так же расширять. Война идет. Я, я единственная. То есть, вот эти идет вот СВО, все...
1: Дмитрий Юрьевич, да. извините, в клинике да,
2: да. идет Боевые действия. Боевые действия, так назовем. Ну, то, что Владимир Владимирович неоднократно сказал, что у нас есть ядерное оружие, и не надо с этим шутить, это все прекрасно, и я надеюсь, что до употребления ядерного оружия дело не дойдет, но оно все вот на грани балансирует. Хотелось бы, чтобы конфликт был решен с помощью так называемого конвенционального оружия, то есть пушки, снаряды, РСЗО, самолеты, бомбы, вот этого, на мой взгляд, должно быть достаточно, но для этого надо прикладывать серьезные усилия. Каковых мы, глядя вот на то, что нам говорят, пока что и видим почему-то. Как так получается? Вот уже полгода идет специальная операция, а Американские и французские пушки успешно бьют по Донецку. Как это так получается? То есть, они вот стоят в 30 километрах все эти полгода, и мы с ними ничего сделать не можем. Так, что ли? Это для всех загадка. Ну, мы воюем
1: сейчас НАТО, по сути. То есть, действительно, это уже факт. Это не пропаганда.
2: Ну, оно же изначально такое. С самого старта. Именно поэтому с ними и воюем. Что это предаток НАТО, обученный, вооруженный и натравленный на нас.
1: Так вот, у меня вопрос был Как вы считаете, мы в одном шаге от перехода СВО к полномасштабной войне с НАТО?
2: Нет. Я, я, наверное, малость это отвлекся. Нет. Война с НАТО это однозначно. Сразу применение ядерного оружия. Сразу, безо всяких разговоров. Все вот эти вот потуги Зеленского, Ща я тут, смотрите, заяву напишу, нас в НАТО сразу возьмут. Натурально клоун все-таки. Что да, даже Байден обалдел там вы, вы что такое говорите, никуда мы вас не возьмем. Да. Для вас отдельная НАТО будет, вы пока там подыхайте за наши интересы, а мы вас к себе не возьмем. Они берут именно потому, что это сразу спровоцирует ядерный конфликт. Ну, хотелось бы, чтобы конвенциональным оружием все это решили как можно быстрее.
1: Тут написал некий Алексей там дальше что-то по латинице «Надана, не фейкуй, мы не воюем с НАТО». Позвольте, Алексей, вам все-таки напомню, что мы де Юра с НАТО не воюем, де-факто мы с НАТО воюем, потому что Дмитрий Юрьевич сейчас перечислил абсолютно точно и правильно, какое вооружение поставляют страны НАТО, украинской стране. С недавних пор появились, кстати, очень такие опасные мины. Они меняют мины-лепестки, которые детонируют в принципе на металл. То есть на них даже наступать не обязательно, можно пройти мимо, если на тебе есть металл, она сдетонирует Семен в своем репортаже это показывал: то, что там инструкторы НАТО, то, что там э, наемники НАТОвские, стран э, НАТО, Польша, Британия, Франция, Алексей, де-Юро, мы не воюем с НАТО, де-факто, вот и тех фактов, которые я вам называю, не только я, но делайте выводы сами. Это не фейк. Это та самая печальная реальность. Просто не могла не отреагировать, потому что меня раздражает, когда люди начинают заниматься вот такой странной пропагандой. Ко мне НАТО в окно не лезет. Ну, давай подождем, когда полезет к тебе НАТО в окно. Давай посмотрим, как ты отреагируешь.
2: НАТО Папа... залезло на Украину. И конфликт начался именно из-за того, что НАТО залезла. В задачи руководства страны не входят консультации с гражданами с улицы. А что вы считаете? по этому вопросу и как нам надо поступить это вас это не касается вы имеете дело уже только с последствиями
1: и второй мой вопрос который я вам задавал еще раз повторю так учитывая вот обстановку на фронте и то что опять же часть людей уезжает часть людей мобилизована плюс санкции что будет с нашей экономикой
2: ну ничего хорошего но у нас есть опыт Опыт Великой Отечественной войны, когда страну сначала готовили, а потом воевали. Я обращаю ваше внимание, что голод у нас приключился в 1946 году, когда ввиду природных причин, там, засухи, не, эти, не, не урожай случился в 1946 году. Карточки в Советском Союзе, вы не поверите, отменили быстрее, чем в Британии. Опыт у нас есть. Да. Но мы не
1: Советский Союз, Дмитрий Н Юрьевич.
2: Ну, никто не голодал во время войны. Ну, в, в смысле, голода. Жили в проголоде, это да, но это не голод. От голода никто не помирал. Ну, и сейчас, например, сельское хозяйство несколько не так устроено, как тогда. При советской власти, как сейчас помню, мы все время покупали пшеницу в Канаде, в США, там я уж не помню где, в Канаде в основном. А теперь почему-то продаем. Мы чуть ли не первый экспортер зерна на планете Земля. Я думаю, что нет, от голода не помрем. Фронт прокормим, да и сами не пропадем. Но будет тяжело. Здесь я это регулярно привожу пример, как гражданин Черчилль, обращаясь к гражданам Британии, в начале Второй мировой войны сказал... Я ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Не надо никого убеждать в том, что мы тут хихикая и бегая это, в розовых платьях всех победим. Нет, это не, это не так. Война – это кровище, грязище и горе людское. Готовиться надо к самому плохому. И хорошо, я вас уверяю, не будет.
1: О, ну, это тоже несколько пессимистичный прогноз. Есть версия, что все-таки мы выйдем на переговорный. Версия, подчеркну еще раз, версия, не инсайт. Часть людей считает, что мы выйдем на переговорный процесс.
2: Ну, пусть считают, да. Вон, Зеленский уже сообщил, что он будет. Он будет, он готов к переговорам с президентом России, но только не вот с этим. Понимаете, не вот с этим. К это... Да, сам ли это Зеленский говорит? Нет, уверяю вас, не сам. То есть он как Петрушка повторяет то, что ему велено сказал. Вот
1: по поводу этого, допускаете ли вы, что попытаются в России устроить революцию? Ведь все-таки, не люблю термин «пятая колонна», говорила, да? Но есть все-таки люди и в управленческой вертикали государства российского, которые не совсем согласны с тем, что происходит. Плюс вы правы, да, сигнал от наших западных партнеров ртом Зеленского. Допускаете
2: ли? Ну... Я бы не стал называть это революцией. Революционная, революция подразумевает революционные изменения в обществе. То есть была там феодализм стала монархия, тут, понимаешь, буржуазная революция, здесь... Переворот, ну, хорошо. Коммунистическая, а это государственный переворот, да, безусловно, да. Вот эти вот, вот эти бегущие за кордон Гребенщиковы, Макаревичи, это говорят отголоски того, что не получилось. Это лидеры общественного мнения, которые бежали за кордон, дабы по свистку, дабы, так сказать, оттуда выступать, окормлять население, как дальше действовать вот в такой создавшейся ситуации. Ну, я все-таки надеюсь, Владимир Владимирович, он обладает специфическим опытом, и люди, которые вокруг него... Тоже этим самым опытом обладают. Видят, наверное, что вокруг происходит, кто там чего готовит и подобных вещей не допустят. Потому что, ну, что наша оппозиция показала за последние, там я не знаю, десяток лет? Она есть, ну, есть, да, такая, какая есть. Но только законным путем она к власти прийти не может. И все усилия этой самой оппозиции даже в мирное время были сведены только к организацию цветного переворота. Все. Пытаются ли они устроить его сейчас? Да, конечно, пытаются. И чем дальше, тем сильнее будут пытаться. Ну и плюс Зеленский же говорил, что после этого присоединения областей ни о каких переговорах уже не может быть и речи.
1: Ну, тут и речь не про Зеленского, люди, которые считают, что возможен переговорный процесс, так как раз-таки имеют в виду наших западных партнеров, и уж точно не Зеленского. Слушайте, ну, пессимистичная нота, скажите что-нибудь жизнеутверждающее на прощание.
2: Наше дело есть? правое, и победа будет за нами. Нельзя ничего другого говорить ни самому себе, ни окружающим. Не надо там впадать в какие-то истерики, слезы заламывать руки и бегать по потолку. Нет, надо помогать фронту, надо помогать тылу». Можете помогать солдатам, помогайте, отправляйте что там есть, деньгами, товарами, какими-то этими приборами, не знаю. Можете помогать семьям, кого эвакуировали, не эвакуировали, кому трудно в тылу, помогайте. Занимайтесь этим, не забивайтесь их головой всякой ерундой.
1: Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич Пучков. Рада была категорически увидеть Надана Фридрихсон. Были с вами на радио «Комсомольская правда». Увидимся, друзья. Пока. и Черт.
0: мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридрихсон.